0: Huflattich und Thymian sind gut gegen Husten, Fenchel hilft der Verdauung auf die Sprünge und Kamillentee ist sowieso ein Allheilmittel. Diese alten Hausmittel kennen Sie sicher. Diese und viele andere natürliche Arzneimittel sind schon lange bekannt, mindestens seit dem Mittelalter. Vor allem Mönche und Nonnen haben damals von der heilsamen Wirkung vieler Pflanzen gewusst, sie eingesetzt und nicht zuletzt ihr Wissen weitergegeben, aufgeschrieben. In diesen teils lateinischen, teils mittelhochdeutschen Klosterhandschriften wurden auch Pflanzen beschrieben, die seit Jahrhunderten jetzt nicht mehr recht beachtet wurden, die aber gerade neu entdeckt werden. Die Klostermedizin ist wieder im Kommen, in der Apotheke, bei Pharmafirmen an der Universität und bei den Patienten. In Würzburg beschäftigt sich eine eigene Forschergruppe mit den alten Heilmethoden. Das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern das ist seriöse Schulmedizin, eben auf Heilpflanzenbasis. Wolfram Hanke hat recherchiert, was das Wissen aus alten Klöstern für die moderne Heilkunde bringen kann.
1: Im Behandlungsraum einer kleinen Naturheilpraxis in Sommerhausen bei Würzburg sitzt Carla Schenk aus Obertulba nahe Bad Kissingen. Sie kommt regelmäßig vorbei und holt sich gesundheitliche Ratschläge.
2: Ich habe jetzt keine großen Leiden. Bei mir geht es um das Präventive, wo ich sage, auch wenn ich kleine Leiden habe, möchte ich keinen großen Hämmer, kein Penicillin nehmen. Bei mir funktioniert das sehr gut mit diesen Mitteln aus der Klostermedizin bzw. Hildegard von Bingen.
1: Carla Schenk ist eine der Patientinnen von Iris Eisenmann-Tappe. In ihre Naturheilpraxis für Darmgesundheit und Ernährungsheilkunde kommen viele, die mit ihrem Latein am Ende sind, die schon bei vielen Ärzten waren und kaum noch Vertrauen in die Schulmedizin haben. Der große Vorteil der Heilpraktikerin, sie ist Mitglied der Forschergruppe Klostermedizin.
3: Diese Patienten kommen häufig, weil sie ihren Vortrag gesehen haben oder einen Beitrag der Forschergruppe Klostermedizin in einer illustrierten. Und eigentlich haben die sehr häufig Fragen, kann man das überhaupt umsetzen heute bei einem modernen Patienten? Wir leben ja nicht mehr im Mittelalter. Und äh, manche sind dann durchaus enttäuscht, wenn ich sagen muss, nee, also in diesem Fall brauchen wir eine moderne Diagnostik, da kann ich jetzt nicht behandeln. Man behandelt sowieso nicht, wie man im Mittelalter behandelt hätte, natürlich nicht. <lacht> das wäre ja unverantwortlich. Aber es ist das Interesse der Menschen, die einfach sehen wollen, kann man was lernen aus der Vergangenheit und die natürlich auch oft eine Alternative suchen zu der Behandlung, die sie bereits bekommen, bei ihrem Hausarzt oder bei einem Facharzt zum Beispiel. Das ist wie wenn die sich eine zweite Meinung holen würden.
1: Auch Carla Schenk ist durch einen Vortrag auf die Klostermedizin gestoßen. Johannes Mayer, wissenschaftlicher Koordinator und Geschäftsführer der Forschergruppe, hat im Rahmen der Bad Kissinger Gesundheitstage einen Vortrag über sein Fachgebiet gehalten und Carla Schenks Interesse geweckt. Seitdem fährt sie 70 Kilometer weit von Obertulba nach Sommerhausen und lässt sich dort beraten und behandeln. Für Johannes Meyer ist mit der Kooperation der Forschergruppe mit der Naturheilpraxis ein Traum
4: in Erfüllung gegangen. Da haben wir dann mit der Frau Dr. eisenmann jemanden gefunden, die auf der einen Seite ein fundiertes wissenschaftliches Wissen hat und die auf der anderen Seite eine Heilpraktika-Ausbildung durchlaufen hatte, schon zu dem Zeitpunkt, als wir sie kennengelernt hatten. Also so, dass wir jetzt auch direkt eine Erfahrung haben, wie kommt das beim Patienten an, wirkt es wirklich so, wie man sich das vorstellt. Und wir haben da eigentlich wirklich gute Erfahrungen damit gemacht und wir sind sehr glücklich, dass wir dazu so auch äh, diese Möglichkeit auch haben.
1: Vor 19 Jahren, als die Forschergruppe Klostermedizin ihre Arbeit aufnahm, war eine praktische Anwendung noch in weiter Ferne. Johannes meier ist eine treibende Kraft der Gruppe. Er hat Germanistik, Geschichte, Sozialkunde und Philosophie studiert und sich schon seit 1984 mit der Epoche der Klostermedizin
4: beschäftigt. Ich wollte herausfinden, welche Pflanzen haben die wirklich verwendet. Die haben ja damals völlig andere Namen zum Teil für die Pflanzen gehabt. Das war überhaupt nicht so ganz klar. Und wie hat sich das weiterentwickelt? Und so wurde die Geschichte der Arzneipflanzen immer mehr ein Thema für mich. Und ich habe mich dann mit Professor Franz Christian Tschigan, das war hier der Lehrstuhlinhaber für pharmazeutische Biologie, das ist das einschlägige Fach in der Pharmazie, zusammengetan, habe mit dem dann eigentlich schon die ganzen 90er Jahre hindurch zusammengearbeitet, habe damit praktisch nochmal so ein Studium auf dem Gebiet durchlaufen und haben dann Ende der 90er Jahre die ersten gemeinsamen Publikationen gemacht und aus dieser Zusammenarbeit ist eigentlich dann die Forschergruppe Klostermedizin. Entstanden also aus dieser Verbindung Medizingeschichte auf der einen Seite und pharmazeutische Biologie auf der anderen Seite, wo es eben um die Inhaltsstoffe der Pflanzen geht.
1: Mittelalterliche Handschriften sind die Grundlage für die Arbeit der Forschergruppe Klostermedizin. Das Lorscher Arzneibuch um 790 in der Abtei Lorsch bei Worms entstanden, ist die älteste erhaltene medizinisch-pharmazeutische Handschrift deutscher Herkunft und liegt heute in der Staatsbibliothek Bamberg. In diesem Text findet man beispielsweise die Beschreibung einer abenteuerlichen Mixtur, die für 20 Tage auf einem Unterschenkelgeschwür belassen, prompte Heilung verspricht.
5: Zitat aus dem Lorscher Arzneibuch gegen Unterschenkelgeschwüre an den Schienbeinen. Sie heilen schnell, selbst wenn schon die Knochen herausschauen. Man reibt Schimmel von trockenem Käse und etwas weicheren Schafdung zu gleichen Teilen und gibt ein klein wenig Honig hinzu. Es heilt innerhalb 20 Tagen.
1: Die meisten Kodizes, so heißen die mittelalterlichen Handschriften, befinden sich seit der Säkularisation in staatlichen Bibliotheken. Zum Beispiel in der Universitätsbibliothek Würzburg, erklärt Oliver Weinreich, Leiter der dortigen Abteilung Handschriften und Alte Drucke.
2: Ganz häufig ist es so, dass es eben Sammlungen so aus dem Laufe der Zeit sind. Die werden dann irgendwann mal zusammengebunden und dann findet sich auch mal was anderes als medizinisches Material darin. Aber wir haben eben auch medizinische Handschriften, Rezepte. Da geht ja vieles auch in der mittelalterlichen Wissenschaft im Grunde noch in eins mit dem, was man heute Pharmazie nennen würde. Es ist noch wenig eine erforschende, eine explorierende Wissenschaft, sondern eher auch eine betrachtende oder auch überliefernde Wissenschaft. Also was haben die alten Kranten gesagt, was wir eben den Studenten weitergeben müssen.
1: Die ältesten Fundstücke in der Würzburger Unibibliothek sind 2000 Jahre alt. Handschriften und Drucke, die die Unibibliothek seit der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts in ihrem Besitz hat, als kirchliche Bibliotheken aufgelöst wurden und der Bestand in staatliche Bibliotheken wanderte. Klösterliches Wissen formuliert in Mittelhochdeutsch,
5: der Vorform des heutigen Neuhochdeutsch. Zitat aus Marza Floridus um 1100 über Knoblauch. Weder der Trunk unbekannten und daher verdächtigen Wassers noch häufiger Wechsel verschiedener Aufenthaltsorte kann dem Mann schaden, der allmorgens nüchternen Mundes Allium, also Knoblauch, genießt.
1: Die Sprache von berühmten Minnesängern wie Walter von der Vogelweide kommt in den Handschriften ebenso vor wie mittelalterliches Latein. Deshalb müssen die Texte erst übersetzt werden. Oliver Weinreich, Leiter der Handschriftenabteilung, zeigt in der Würzburger Unibibliothek das Beispiel einer Papierhandschrift aus dem 14. Jahrhundert. Fein säuberlich eingepackt in eine Papphülle.
2: Und das ist jetzt hier der Beginn dieser medizinischen Handschrift, also Rezepte, die eben jetzt hier in einer sehr feinen kleinen Schrift dargestellt sind, auf Latein. Hier beginnt und im Grunde ein kleines Inhaltsverzeichnis vorweg und dann anschließend eben die Erläuterungen dazu. Da bin ich jetzt als Bibliothekar auch schnell mit meinem Latein am Ende. Das gebe ich offen zu, denn das ist jetzt im Grunde auch das Forscherspezialwissen, das hier einsetzt. Also der fachkundige Forscher, der in der Medizingeschichte ausreichend bewandert ist, der wird sich jetzt hier auch mit kundigem Auge in dieses Material bewegen können und sich gleich orientieren können, auch was ihm das sagt für seine Forschung.
1: Erstaunlich, wie nahe manche Empfehlungen der alten Mönche an den Ratschlägen der heutigen Naturheilkundler liegen. Pflanzen wie Fenchel, Thymian oder Melisse wurden schon im Mittelalter gegen Atemwegsbeschwerden und Verdauungsprobleme eingesetzt, Ähnlich ist es bei Baldrian oder Hopfen, die in der modernen Medizin als Schlaf- und Beruhigungsmittel eingesetzt werden.
5: Zitat von Walafrit Strabo, Abt des Klosters Reichenau, um 840. Vorne an der Stirn des Gartens blüht leuchtend der Salbei, der süß duftet, bedeutende Kraft besitzt und heilsamen Trank gewährt. Da er sich bei vielen Leiden der Menschen als hilfreich erwies, Verdient er es, sich ewig grünender Jugend zu erfreuen?
1: Schon um 800, zur Zeit Karls des Großen, streuten Mönchsärzte zu Pulver zerriebene Herbstzeitlosen auf wuchernde Geschwüre. Die moderne Medizin hat sich lange darüber mokiert, bis entdeckt wurde, dass die Herbstzeitlose Kolchizin enthält: ein Spindelgift, das Gewebe am übermäßigen Wachstum hindert. Ein anderes Beispiel ist der Andorn, eine Pflanze, die lange Jahre kaum noch Beachtung fand, aber im Mittelalter als Arzneipflanze sehr beliebt war.
5: Zitat von Walafritz Strabo, Abt des Klosters Reichenau, um 840. Und wenn einmal feindselige Stiefmütter Gifte zusammensuchen und sie die ins Getränk mischen, wenn sie schädlichen Eisenhut in trügerische Speisen geben, so unterdrückt ein so gleichgenommener Trank des heilsamen Andorns die drohende Lebensgefahr.
1: Das bestätigt auch Wolfgang Schiedermeier, Apotheker in der Würzburger
6: Glockenapotheke. Es gibt mit dem Andorn ein Präparat, das den Namen gewechselt hat. Das hieß früher Bronchialtropfen von einem Hersteller namens Refa. Das trägt jetzt den Gattungsnamen vom Andorn eben im Namen. Marubium vulgari ist der botanische Name der Pflanze. Das ist ein sehr gutes Hustenmittel, wenn so ein Husten sich überhaupt nicht weiter bewegen möchte, wenn der richtig fest sitzt. Das ist etwas, wo die Forschergruppe für Klostermedizin die letzten Jahre viel dran geforscht hat. Und da sind sicher auch Erkenntnisse auch in die Produktentwicklung eingegangen.
1: Arzneimittel bestanden im Mittelalter in erster Linie aus pflanzlichen Komponenten, Blätter, Wurzeln oder Rinde. Allerdings verkochten Ärzte zu dieser Zeit auch gerne mal Kröten, Schlangen und Würmer in ihren Heiltränken. Inzwischen versuchen Pharmakonzerne gemeinsam mit der Forschergruppe, die damals bekannten Beschwerdebilder mit den Krankheitsbildern von heute abzugleichen und das alte Wissen in neue, phytotherapeutische Arzneimittel umzumünzen.
6: Und die sind inzwischen auch bei Patienten sehr beliebt, sagt der Apotheker. Also die Pflanzenheilkunde, was ja die Phytotherapie ist, die ist sehr gut angekommen. Wobei man immer sagen muss, die Phytotherapie ist ja ein Teil der Schulmedizin. Also es gibt meistens ganz klare Dosis-Wirkungsbeziehungen. Je mehr ich von etwas das nehme, desto besser und stärker wirkt es. Genauso wie bei Synthetika. Und die meisten Menschen wollen eigentlich ein natürliches Mittel. Außer sie haben Bedenken, dass es zu schwach wirkt. Und da kann ich die meisten eigentlich beruhigen, weil die Phytotherapeutiker, die heute auf dem Markt sind, die eine Zulassung haben, die haben ihre Wirksamkeit ordentlich nachweisen können. Anbau, Aufzucht
1: und Verarbeitung von Heilpflanzen und Kräutern ist ein Thema, für das sich die Forschergruppe Klostermedizin einen weiteren Partner ins Boot geholt hat. Das Kloster Oberzell. Dort hat die Franziskanerin, Schwester Leandra, vor 28 Jahren einen Kräutergarten angelegt. Mit etwa 100 verschiedenen Pflanzen zählt er zu den größten Klostergärten in Deutschland. Seit Schwester Leandra die Beete aus Altersgründen abgegeben hat, betreut Katharina Mantel von der Forschergruppe den Garten. Sie hat in Würzburg Pharmazie studiert und kann im Garten vom Kloster Oberzell ganz gezielt Heilkräuter an Pflanzen ernten und weiterverarbeiten.
2: Der Garten trägt ganz deutlich die Handschrift von Schwester Leandra. Und sie sagte immer, für mich ist der Garten ein Lehrgarten, ein Nutzgarten und ein Meditationsgarten. Der ist Stück für Stück gewachsen. Also immer kam ein kleines Bädchen dazu. Und das sieht man auch, es sind ja lauter kleine Inseln.
1: Inzwischen ist der Kräutergarten rund 120 Quadratmeter groß. Die Anbaufläche liegt zwischen Kirche und dem nahe der Klostermauer vorbeifließenden Main, und scheint für jede Beschwerde ein Kraut parat zu haben. Katharina Mantel verwendet für die Pflanzen selbstverständlich weder chemischen Dünger noch sonstige Spritzmittel. Nur Kompost, den sie selbst ansetzt. Bei der Arbeit steht ihr Schwester Rheingart, eine Franziskanerin aus dem Kloster Oberzell, zur Seite.
3: Wir schauen dann das ganze Jahr über, neben dem Reinigen, Zaubermachen, Unkrautgläden, auch das, was anfällt, so während des Jahres auch geerntet wird, getrocknet wird. Aufbereitet wird, dass wir auch die Teemischungen zusammenstellen und in der Zeit machen wir auch frische Tees, die wir mischen mit Geschmacksaromenpflanzen und Melisse und Salbe, wie auch immer, was ansteht, die dann auch uns in die Großküche, in die Altenheim oder bei uns ins Mutterhaus kommen und dann täglich frisch da sind. Nicht jeden Tag, aber immer wieder mal so phasenweise.
1: Für die Wissenschaftler bietet der Garten die Möglichkeit, all die Theorien aus den klösterlichen Handschriften auch praktisch unter die Lupe zu nehmen. Wie riechen oder schmecken die Heilpflanzen? Wie sind sie anzubauen? Funktioniert das auch wirklich, was da geschrieben steht?
4: Da kann man sozusagen Klostermedizin optisch rüberbringen. Ja, das ist für Kurse gut gewesen, da kann man eben auch bisschen Biologie machen, Pflanzenkunde, wie bestimme ich Pflanzen und so weiter. Inzwischen haben die Forscher ihr Kursangebot deutlich ausgedehnt. Das
1: ursprüngliche Ziel war die wissenschaftliche Erforschung der europäischen Arzneipflanzentradition. Aber schon von Anfang an war die Resonanz von Laien und Patienten so groß, dass die Vermittlung des Wissens in der breiten Bevölkerung immer wichtiger wurde. Deshalb gibt es in den Räumen der Rolf-Schneider-Akademie in Kitzingen inzwischen auch Kurse für Klostermedizin. Dozentin Heike Will.
3: Die Bandbreite ist immer sehr groß, es ist immer wieder sehr spannend. Wir haben Chefärzte zum Teil schon gehabt und es sind auch immer wieder Pflegekräfte, also Krankenschwestern, Hebammen, Krankenpfleger, Physiotherapeuten dabei, aber eben auch Laien, die mit medizinischem Hintergrund, der nicht vorhanden ist sozusagen, herkommen und auch sich vertieft mit der Pflanzenheilkunde auseinandersetzen möchten.
1: Der Kurs besteht aus acht intensiven Wochenenden, verteilt über ein Jahr. Die Teilnehmer werden in allen Aspekten der Pflanzenheilkunde geschult, Wirkstoffgruppen, Herstellungsweisen, die Form der Verabreichung und die Behandlung von einzelnen Krankheiten. Zum Abschluss befassen sich die Teilnehmer mit Rezepturen und deren praktischer Anwendung. Hausarzt Andreas Greff, der in Salzburg eine eigene Praxis hat, reist dafür sogar regelmäßig aus Österreich an.
4: Im Laufe meiner Ausbildung habe ich in Österreich schon eine Ausbildung für Phytotherapie besucht, habe da das entsprechende Ärztekammerdiplom gemacht. Und jetzt möchte ich mit dieser Klostermedizin noch versuchen, die Hintergründe ein bisschen zu beleuchten und auch zu wissen, was ist der geschichtliche Background dieser Medizinhistorie und auch wie wurde es früher angewandt, wie sind die Leute zu den Ideen gekommen und dergleichen.
1: Die Nachfrage unter den Patienten in seiner Praxis nach sanfter Medizin steigt stetig, sagt der Hausarzt aus Salzburg. Vor allem pflanzliche Arzneimittel stehen gerade hoch im Kurs. Insgesamt gibt es noch zu wenig Wissen über Arzneipflanzenkunde bei Ärzten, Therapeuten oder Heilpraktikern. Der Aufholbedarf ist riesengroß. Und weil auch die Akzeptanz und das Interesse bei den Schulmedizinern ständig steigt, werden die Dienste der Würzburger Forscherteams immer häufiger in Anspruch genommen. Zum Kern gehören fünf Wissenschaftler aus Würzburg. Dazu kommen zwei Ärzte, einer in Berlin, einer in Stuttgart – ein Altphilologe in der Nähe von Augsburg, ein Theologe und Biologe aus dem Zisterzienserorden in Bonn und eine Professorin für Pharmaziegeschichte, die in Marburg und Basel arbeitet.
4: Wir wurden teilweise schon gleich am Anfang etwas kritisiert. Unter anderem hat man uns gesagt, man wüsste ja schon alles, was wir da erforschen wollen. Das war schon alles bekannt. Das konnte man ganz schnell widerlegen an einigen Beispielen, dass dem überhaupt nicht so ist. Das ist ein gewisser Kampf, der immer noch am Laufen ist. Aber wir merken jetzt, dass pflanzliche Mittel auch in die Leitlinien für die Ärzte langsam reinkommen. Also das war vor 20 Jahren praktisch überhaupt nicht der Fall. Dass dazu also jetzt wirklich gesagt wird, zum Beispiel bei Erkältungskrankheiten, dass die Gabe von Antibiotika eigentlich eine Fehlbehandlung ist, weil es ja in erster Linie virale Infekte sind, gegen die Antibiotika gar nicht direkt wirken. Und auf der anderen Seite haben wir eben antivirale Mittel, wie jetzt die Senföle aus dem Rettich oder auch das ätherische Öl, das Thymol aus dem Thymian, was auch eine ganz erhebliche antivirale Wirkung hat. Warum soll man nicht erst mit diesen Mitteln versuchen, die eben kaum Nebenwirkungen haben, zu Therapien und erst wenn das nicht hilft, dann erst zu den Hämmern zu greifen. Das setzt sich schon langsam durch. Also das merken wir auch bei jüngeren Ärzten, aber auch bei älteren Ärzten, die das schon jetzt länger praktizieren, dass die damit gute Erfahrungen haben. Genauso alt wie die Auseinandersetzung mit Schulmedizinern ist der
1: Kampf gegen Scharlatane und Quacksalber, die durch das Internet Hochkonjunktur haben. Moderne Kräuterhexen handeln mit mittelalterlichen Wundermedikamenten, Esoterik-Fans hängen sich magische Edelsteine um den Hals und im Netz
4: floriert der Handel mit Kräutertinkturen. Wenn man sich ein bisschen auskennt, stehen einem da wirklich die Haare zu Berge oder könnte man richtig gehen verzweifeln, weil viele Leute glauben einem Arzt gar nichts, aber irgendjemanden, dem sie noch nie gesehen haben, aber der irgendwie behauptet, ja, die Schulmedizin erzählt nur Mist, aber ich weiß, wie es geht. Die haben einen riesigen Erfolg. Auf irgendwelche Dinge, die nur im Internet kursieren, würde ich absolut Abstand nehmen, denn es gibt überhaupt keine Sicherheit und Gewissheit, dass das wirkt. Nur
1: weil Arzneimittel aus der Natur stammen, sind sie nicht die Lösung aller Probleme, sagt der Fachmann. Die Behandlung mit Heilpflanzen kann den Einsatz von pharmazeutischen Mitteln nicht ersetzen, aber ergänzen. Und auch mit Hildegard von Bingen gehen Wissenschaftler und Apotheker kritisch um. Die Benediktinerin aus dem Kloster Ruppertzberg, die in ihren beiden Schriften Physica und Causae et curae aus dem 12. Jahrhundert zahlreiche Volksheilmittel und Behandlungsmethoden beschreibt,
2: gilt als Gallionsfigur der Klostermedizin. Zitat von Hildegard von Bingen, 12. Jahrhundert, über den Saphir.
3: Auch wer töricht ist, so dass ihm jede Einsicht fehlt, aber doch klug sein möchte und es nicht sein kann und nicht an Bosheit denkt und nicht nach dieser strebt, der soll oft nüchtern mit seiner Zunge an einem Saphir lecken. Er soll das oft tun und die Torheit wird in ihm vermindert und er wird klüger als gewohnt.
1: Hildegard von Bingen kombiniert in ihrem Werk die Anwendung von Heilpflanzen mit Magie und christlicher Mystik und wird in ihrer medizinischen Bedeutung oft überschätzt. Viele Laienmediziner haben sich ohne größeres Hintergrundwissen mit ihren Schriften befasst und verwenden ihre Rezepturen zu blauäugig, sagt auch der Apotheker Wolfgang
6: Schiedermeier. Da, wo Hildegard von Bingen draufsteht, da greifen viele Leute lieber zu, als wenn der Name nicht draufsteht. Aber eigentlich ist es heute eher ein Marketing-Gag.
1: Hildegard von Bingen spielt eine große Rolle als Symbolfigur für Klostermedizin, bestätigt auch Johannes Meyer. Aber viel bedeutsamer sind die Texte von Albertus Magnus, einem deutschen Bischof und Universalgelehrten aus dem 13. Jahrhundert, der eine erste ausführliche Darstellung der mitteleuropäischen Flora und Fauna verfasst hat. Oder Konrad von Megenberg, Geistlicher und Rektor der Wiener Domschule, der mit seinem Buch »Der Natur« eine ausführliche Enzyklopädie geschaffen hat. Immer wieder greift die Forschergruppe »Klostermedizin« aber auch auf bedeutende Autoren der Spätantike zurück, denn die dienten als Quelle für die Mönche des Mittelalters. Wissen, das die Wissenschaftler aufbereiten, für alle verständlich erklären und publizieren. Ganz aktuell arbeitet die Forschergruppe an mehreren Buchprojekten. Ein Nachschlagewerk für Ärzte über antibiotisch wirksame Pflanzen, ein Buch über Klostermedizin für Laien und demnächst erscheint eine Sammlung von Rezepten der Hildegard von Bingen mit Erklärungen.
2: Zitat von Hildegard von Bingen, 12. Jahrhundert, über den Fenchel.
3: Fenchel hat eine sanfte Wärme und ist weder trockener noch kalter Natur. Auch roh gegessen schadet er dem Menschen nicht. Wie immer er gegessen wird, macht er den Menschen froh und bringt ihm sanfte Wärme und guten Schweiß und bringt ihm eine gute Verdauung.